0: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast und ich habe meinen nächsten Gast. Schönen guten Morgen, liebe Daniela.
0: Hi, danke, dass ich da sein darf.
1: Sag mal, wie sagt man das eigentlich? Fällt mir gerade aus, sagt man dann Gästin, wenn man eigentlich Frauen hat? Ja. Uh. <laughs>
0: Keine Ahnung, habe ich so noch nie gehört. Ich glaube, gestern hört sich irgendwie komisch an. Er also hört sich komisch an. Ne? Voll
1: okay. okay, ich, ich ja. habe zum Glück noch keinen Shitstorm gekriegt, wenn ich hier nicht äh, richtig gender äh, ja. Also äh, nochmal alle, die zuhören, ne? ich mache das nicht mit Absicht. Ist halt einfach drin. Ne? Von daher äh, mein nächster Gast. <lacht> <Ja>? okay, <lacht> ja, Alles gut. Äh, Daniela, äh, dann lass uns doch mal ein bisschen einsteigen. ja? Wenn du äh, vielleicht schon mal hier was gehört hast, äh, podcastmäßig, äh, dann weißt du vielleicht auch so ein bisschen, wie es abläuft. Äh, wir Stellen, oder ich stelle, beziehungsweise du stellst dich erst einmal vor und quasi, mhm. wer bist du, wo kommst du her, was machst du und dann äh, schauen wir mal, wie unser Gespräch so weiter verläuft
0: Alles klar. Also mein Name ist Daniela, aber eigentlich nennen mich alle Nele und ähm, ich wohne in, an der Grenze zum Schwarzwald, in Waldshut, falls das jemand kennt. Das ist ähm, an der Grenze zum Südschwarzwald und mhm. an der Grenze zur Schweiz. Und ich bin gelernte Industriekauffrau, war jahrelang im Vertrieb tätig und ähm, genau, bin jetzt seit Mitte 2019 selbstständig komplett als virtuelle Assistentin äh, mit Fokus auf Social Media, Instagram. Genau.
1: Sehr cool, sehr cool. Äh, ja, da haben wir schon was gemeinsam. Ich habe auch Industriekaufmann gelernt. Äh, ja. ja, für mich der absolute Graus. Ähm, aber, das lag, ja. <lacht> ja, aber das lag auch mehr, glaube ich, am, am Unternehmen, wo ich drin war, ich war, Also bei uns ist das so, es ist jetzt kein Dorf, wo ich, wo ich wohne, also das ist so mhm. Sauerland, das hört sich schon sehr dörflich an, ja, das ist auch, wenn man ja. drin ist, ein Dorf, aber ich bin so am Rande zum Ruhrgebiet hin, nee, Dortmund, ja, also wir sind schon eine Ministadt, würde jetzt mhm. jemand aus Köln, Berlin, Hamburg oder so kommen, der würde sagen, das ist ein Dorf, ja. Ja, bei uns auch. Ja, aber bei uns <lacht> ja. ist es dann halt so, du hast hier so deine Clique, du hast deine Freunde, ja, was hast du in der Schule gemacht, ja, was machst du dann, ja, Ausbildung, ja, Industriekaufmann, Automobilkaufmann, macht irgendwie jeder, dann hat man das auch gemacht, deswegen habe ich das gemacht, ich hatte gar keine Ahnung, Ahnung. Ja, und dann genau, war ich also, so. ja, dann war ich in so einem Unternehmen, das halt Stahlprofile erzeugt hat. Äh, mhm. da, da wurde dann immer so geworben, ja, wir machen für Porsche was und so. Ja, da sind das einfach nur ganz normale Einstiegsleisten. Happy Birthday, das Porsche, die nimmt von euch. Aber es ist halt mega langweilig, immer nur so äh, Profile zu machen. <lacht> ja?
0: ja, ich kenne das. Also ich komme sogar aus einer ähnlichen Branche, wenn ja. sagt die Aluminiumbranche.
1: Ja, 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 ähm, dito.
0: Genau, und ich war wirklich halt auch zehn Jahre dort und irgendwann war bei mir dann wirklich der Punkt, ich habe gemerkt, mir geht es psychisch nicht mehr gut, ähm, ich brauche irgendwie eine Veränderung, aber es war für mich halt auch einfach wirklich schwierig, diesen Schritt wirklich zu gehen, weil klar, das kostet natürlich auch viel Mut und ich hatte auch viel, einfach mit mir selber zu kämpfen und mhm. ähm, irgendwann, aber Ende 2016, habe ich einfach für mich gesagt, jetzt möchte ich das so nicht mehr und bin dann 13 Monate alleine auf Weltreise. Cool. Und ähm, Genau, habe da einfach so zu mir wieder gefunden und einfach herausgefunden, was ich denn eigentlich wirklich im Leben will. Und ähm, dass das Leben, was ich bis dahin gelebt habe, überhaupt nicht zu dem passt, was eigentlich ich in meinem Leben will. Und dann habe ich es einfach komplett umgekrempelt.
1: Ja, sehr genau. geil. Da, da können wir auch gleich dann mal ein bisschen ähm, drauf eingehen, ja? auf, auf deine mhm. Weltreise, die du da auch gemacht hast. Und das ist halt ähm, dann das Coole. Also zehn Jahre schon mal Respekt, ja? dass du das ja. durchgehalten hast. Äh. <lacht> Bei mir war es wirklich Katastrophe. Ich habe es halt äh, durchgezogen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ein Gefühl war von wegen, okay, du hast jetzt so eine Ausbildung, dann machst du das da und dann, dann hast du was und du musst es machen, weil ich hatte vom Umfeld halt auch nicht irgendwer, der gesagt hat, hey, gefällt dir nicht, dann hör auf. Ja. Genau, und, also Katastrophe. Ja,
0: Katastrophe. Bei mir war es am Anfang, hat noch Spaß gemacht, aber man kennt halt nichts anderes. Also ich meine, meine ganzen Freunde, mein ganzes yeah. Umfeld, die haben alle ihren Arbeitsplatz, ihren Festen, eben man lebt ein bisschen ländlich. Man kennt nichts anderes. Und man merkt vielleicht, es geht einem nicht gut, aber man denkt dann manchmal auch oft, es ist vielleicht was mit einem selbst falsch, weil man ja gar nicht irgendwie weiß, dass es vielleicht auch was anderes gibt und man sich deshalb nicht gut fühlt, weil man einfach das falsche Leben lebt, was vielleicht nicht so richtig zu einem passt. Und ähm, yeah. ja, das hat sich dann halt einfach immer mehr rauskristallisiert oder so. Ja, ja. Absolut,
1: ja. ja, mega cool. Also so ein bisschen identisch auch. Ich habe das Ganze immer mal, wer es nicht kennt, wenn man so eine kaufmännische Ausbildung macht, zumindest war es hier so, vielleicht ist es auch noch vom Bundesland zu Bundesland verschieden, muss man halt so schriftliche Prüfungen ablegen und eine mündliche Prüfung. Ich habe das Ganze immer Projekt 50 Plus genannt, weil ich einfach nur bestehen wollte. Ich hatte einfach gar keinen Bock auf den Scheiß, wirklich keinen Bock und ich habe es dann einfach gemacht und hinterher hatte ich 51 Prozent. <lacht> also mega scheiße, abgeschlossen, mhm. aber fertig und äh, dann war alles gut. Aber lass uns jetzt mal ein bisschen äh, mehr so ein bisschen auf deine Story eingehen. Du hast gerade schon schon gesagt, 2016 gekündigt, mhm. ähm, mit dem Gedanken schon, ich mache mich selbstständig oder ich will erstmal reisen oder wie, wie kam das? Was war der Gedanke?
0: Ja, noch gar nicht, also ich habe einfach nur gewusst, ich bin unglücklich und ich muss was ändern, aber ich wusste nicht so richtig was und wo mein Weg hinführen soll und ähm, ja, und ich dachte einfach, dieses Jahr Auszeit tut mir gut, um mich einfach selbst zu finden und um wieder, ja, so ein bisschen mehr zu merken, was mir denn eigentlich liegt und was ich denn eigentlich will und Genau so war es auch. Also durch die Reise habe ich dann wirklich wieder so, ich habe mich wieder entfaltet. Ich habe mich gefühlt wie so ein, wie so eine Raupe, die jetzt irgendwie zum Schmetterling wieder wird. Also das war ganz krass. Ich war ein komplett anderer Mensch. Und ähm, da ist dieser Gedanke zur Selbstständigkeit gereift. Aber ich habe es noch nicht direkt nach der Rückkehr gemacht, weil klar, dann war man 13 Monate auf Weltreise. Man hat viel Geld ausgegeben. Ich habe während der Reise nicht gearbeitet und war dann erst nochmal ein Jahr angestellt. Und ähm, ja, dann hat es irgendwie so das Schicksal irgendwie mich, glaube ich, so da so ein bisschen hingeschubst, mhm. weil ich bin dann betriebsbedingt gekündigt worden, weil Kurzarbeit war in dem Unternehmen, wo ich war. Und dann habe ich mich wieder beim Arbeitsamt gemeldet, mich wieder auf Jobs beworben. Und ich habe mhm. wirklich so gemerkt, wie sich in mir drin alles zusammenzieht, wenn ich nur diese Jobangebote sehe vom Arbeitsamt und ich wirklich alles in mir drin schreit: Ich will das nicht mehr. Und dann dachte ich einfach, jetzt oder nie. Und dann habe ich einfach gesagt, schickt mir keine Jobangebote mehr, ich will auch kein Geld von euch, ich ähm, ja. mache mich jetzt einfach selbstständig, genau.
1: Krass, ja. mega gut, mega gut. Äh, hast du denn, äh, wenn du dann losgereist bist, auch schon so digitale Nomaden kennengelernt und hast da schon mal so ein bisschen was gehört von? Ne?
0: Genau, also das war natürlich halt auch so ein Punkt. Ich habe eine kennengelernt, das war damals in Medellin in, ähm, in Kolumbien, die hat halt wirklich so immer sich zwei, drei Tage die Woche in Airbnb genommen, wo sie gearbeitet hat. Und die anderen Tage war sie bei uns im Hostel und ist mit uns auf Ausflüge gegangen. Und, so. und ich fand das halt mega cool, weil die hatte natürlich dann trotzdem das Geld konnte sich eigentlich noch mehr gönnen, wie jetzt wir oder wie ich damals. Und ähm, ja, hat halt nebenher einfach sich so ihre Auszeiten genommen, um zu arbeiten. Und das fand ich halt wirklich toll. Da dachte ich mir so, das will ich auch haben. Yeah.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, äh, wo du überall warst. Ich bin auch Reisejunkie und interessiert mich.
0: Ja, also ich habe gestartet, ich war ein paar Tage in Singapur, dann war ich in ähm, Australien, Neuseeland, ähm, Sri Lanka, Indonesien, Kolumbien, Nicaragua, äh, Belize, Mexiko, mhm. dann auch noch ein bisschen Europa. Ähm, ja, glaub, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ja. Warst du, bist, genau.
1: du, bist du so monatlich gehopst oder, oder schon noch schneller?
0: Nee, nee, ganz unterschiedlich. Also Australien, Neuseeland war ich sechs Wochen, mhm. und also jeweils und das war auch ähm, fast immer noch zu kurz mhm. und ähm, dann gab es schon Punkte, wo ich schneller gehopst bin, aber je länger ich am Reisen war, umso mehr habe ich gemerkt, ich möchte lieber irgendwo länger bleiben und ähm, das passt jetzt ja auch zum digitalen Nomadentum, weil du hast dann da deine Base, du hast trotzdem Freunde, mit denen du was unternehmen kannst, du fühlst dich dann trotzdem nicht so lost, gerade weil ich ja mhm. auch alleine immer gereist bin. Ähm, ja, weil du dann einfach doch so eine Art Heimatgefühl mit der Zeit halt entwickelst und dann immer die gleichen Leute um dich rum hast und ja. Ja, okay.
1: absolut, absolut. Ja, das, äh, genau das habe ich halt auch festgestellt, beziehungsweise ich habe es auch ähm, sofort irgendwie gemacht, aber auch irgendwie nur, weil ich gedacht habe, okay, länger an einem Ort ist irgendwie cooler. Und dann habe ich halt auch festgestellt, wirklich, das ist auch wirklich gut, ja, weil, genau. wie du schon sagst, ne, man lernt so die Leute kennen, Freundeskreis, und wenn man dann, ich bin zwar nicht alleine gereist, aber trotzdem ist es ja cool, wenn man, ähm, wenn man Leute um sich rum hat, ne? wie so einen Freundeskreis aufbaut. Ja, Wenn du halt immer nur hoppst, ähm, also irgendwann ist ein Wasserfall auch nur noch ein Wasserfall, dann ist es egal, ob er in Mexikos ja. oder in Indonesien ist. Ja. Ähm, ja, klar sind das schöne Momente, die man hat. Aber ich glaube, wenn man das da mal gemacht hat, also ich glaube, mindestens nach einem Jahr, also da geht ein, glaube ich, ist es eben das nicht mehr so wichtig, dass man da wirklich schnell irgendwie ist und noch die coolsten Buchten sieht oder irgendwie sowas. Es ist dann einfach cool, wenn du diese Locals kennenlernst, ja, da dich festigst und äh, das einfach genießen kannst. Und äh, deswegen finde ich das auch gut. Ähm, dann lass uns da nochmal, du bist gereist, 2016 gekündigt, dann gereist, dann irgendwie 2017 gewesen, nochmal äh, geguckt ob Festanstellung, ähm, dann gekündigt worden, dann hatten wir 2018. Ja, ist das ähm, so?
0: Nee, das war 2019 schon. 2019 Genau, weil schon. es hat natürlich, wo ich zurückgekommen bin, auch eine Weile gedauert, bis ich mich dann wirklich wieder beworben habe mm -hmm. und ich dann einen Job hatte. Genau. Okay, ja. okay. Und ja. dann,
1: wie, wie war das dann da? Okay, du wurdest dann gekündigt und hast du dann wirklich gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig, ich weiß schon ganz genau, was ich mache. Oder wie war so die Lage da bei dir?
0: Ja, wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet war ich ein bisschen blauäugig. Also ich wusste schon, was ich machen will. Ich hatte halt eigentlich so eine große Vision, weil eben ich wohne hier relativ ländlich und die Unternehmen hier oder viele auch, ich sage jetzt mal Restaurants und alles, die haben keinen Social-Media-Auftritt. Also die verlassen mhm. sich noch auf Facebook, okay, ist auch Social-Media, aber ich meine jetzt Instagram nutzen ja. die hier nicht so. Das ist für viele hier noch sehr Neuland. Und ich wollte das so ein bisschen revolutionieren. Ich wollte denen einfach so ein bisschen zeigen, hey, nutzt Instagram. Und ich wollte denen zeigen, was sie damit erreichen können und ähm, ja, einfach, ja, das hier so ein bisschen mehr einführen, dass die Unternehmen hier auch präsenter werden auf der Plattform und ähm, hatte nebenher noch eine Freelancer-Stelle bei der Zeitung, für die ich ab und zu gearbeitet habe und eben mein Reiseblog. Also seit meiner Weltreise habe ah, ich einfach okay. auch meinen Reiseblog und da kommen natürlich dann auch die ein oder anderen Einnahmen noch rein und das war dann quasi so das Gestruck, mit dem ich mich dann selbst, selbstständig gemacht habe, genau.
1: Ja. Ah, cool, sehr cool. Also hast du dir ähm, auch so eine Art Community aufgebaut, wenn du gesagt hast, ne, dass Einnahmen kommen, dann geht das wahrscheinlich entweder über Partnerschaften oder Affiliate-Marketing, ne? wenn du dann genau. Kreditkarte oder sowas dann... Ähm äh, nicht sponserst, äh, postest. ja, genau, ähm, ja. Sehr, sehr cool. Also dann wusstest du auf jeden Fall schon mal, dass man sich eine Community aufbauen kann und hat dir das denn irgendwie auch geholfen hinterher in deiner Selbstständigkeit, diese Community schon zu haben oder musstest du dir noch eine andere Zielgruppe dann suchen?
0: Nee, das hat mir unglaublich geholfen. Also ich hatte halt durch die Reise schon eine recht große Community. Also ich glaube, mhm. es waren dann zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht, 15.000 Follower oder so. Und ähm, ich habe schon wirklich am Anfang, also ich habe die ganze Zeit, seit ich jetzt selbstständig bin, bin, nie groß gemacht. Also mal hier oder da, wenn jetzt irgendwie ähm, mein Kunde ausgefallen ist. Aber ähm, ansonsten habe ich schon die meisten Kunden wirklich einfach durch meine Community, die einfach schon besteht, halt ähm, gewonnen. Und ähm, das war natürlich ein super Vorteil. Also wenn man schon eine bestehende Community hat, das ja. ist natürlich immer gut. Genau. Ja, mega. Ja. Ich,
1: ich sehe das, ähm, also ich kenne halt auch ein paar Nomads, ja, und die auch viel, mhm. äh, viel am Reisen sind, die äh, große Communities aufgebaut haben, ja, das ist ja schon viel, 15.000, ähm, die du da wirklich, äh, ja, erschaffen hast, ja, nur die haben halt immer so ein bisschen die, das Problem, das Ganze halt zu monetarisieren, ja, weil... Mhm. Schöne Bilder posten, schöne Stories, geiles Essen, wo man war, alles cool. Ne? Das, das konsumieren die Leute nur, wie monetarisiert man das? Ja. Und hast du ja. das denn wirklich in erster Linie mit Affiliate-Marketing gemacht oder nur Partnerschaften oder war es irgendwie so ein Mix? Oder auch noch das irgendwas anderes?
0: Nee, also es war wirklich so die ganze Zeit und auch jetzt noch, es ist so ein bisschen ein Mix. Also es ist wirklich zum einen der Baustein halt mit ähm, dem Reiseblog oder mhm. halt auch dann in Bezug auf Instagram, dass ich ja halt bezahlte Kooperationen habe ähm, oder bezahlte Reisen teilweise. Genau, das ist so dieser eine Baustein. Und dann gibt es halt wirklich die virtuelle Assistenz, wo ich dann wirklich halt meine Kunden habe, für die ich die ähm, Accounts betreue. Und dann mache ich halt noch so eins zu eins Beratungen im Bereich Social Media, Instagram. Gerade für Menschen, die sich auch selbstständig gemacht haben, noch nicht so richtig wissen, wie sie mit ihrer Content-Strategie, Content-Planung und da einfach noch so ein bisschen lost sind. Und gerade diese Kunden finde ich natürlich halt sehr viel jetzt in meiner Community selber, weil das sind alles Reisebegeisterte, das mhm. sind alles auch Menschen, die vielleicht den Traum vom digitalen Nomaden leben, die vielleicht ein eigenes Produkt jetzt rausbringen oder auch virtuelle Assistentin werden wollen und dadurch kriege ich natürlich dadurch halt Kundschaft oder einfach Menschen, die halt auf mich zukommen, weil die halt wissen, dass ich das halt mache und schon ja. geschafft habe, genau. ja, ja, mega
1: gut. Ich finde das ja. halt, ähm, das Tolle finde ich da jetzt halt schon wieder, ne? es gibt immer Leute, die natürlich auch irgendwelche Dienstleistungen anbieten, aber dann halt noch nicht irgendwie so Erfahrung da drin haben und wenn du natürlich kommst mit einem Account, der 15.000 Follower hat, da denke ich mir schon, okay, sie muss ein, zwei Sachen richtig gemacht haben, damit das so funktioniert. Ja? Genau. Ähm, ja. Das ist schon mal sehr cool und ähm, hast du noch irgendwelche digitalen Produkte dann gemacht auch vielleicht?
0: Aber jetzt wirklich kurzem. Also ich habe nach meiner Weltreise ein Buch geschrieben über meine Weltreise. Cool, ja. Einfach als self publisher ähm, Genau, das war eigentlich so mein erstes Produkt. Und ähm, jetzt habe ich aber erst dieses Jahr mal noch einen Online-Kurs gelauncht, einfach wie man denn eben an solche Kooperationen auf Instagram kommen kann, wie man damit sich so ein bisschen nebenverdienst aufbauen kann. Mhm. Ähm, genau, also das fängt erst jetzt so ein bisschen mit den digitalen Produkten an, weil ich halt schon gerne einfach auch Kontakt zu meinen Kunden habe. Also ich liebe einfach Kontakte. Ich mag es, mich mit Menschen auszutauschen. Ja. Und bei den digitalen Produkten geht es halt manchmal so ein bisschen unter. Und deshalb... Ähm möchte ich mich nicht nur darauf verlassen, sondern halt wirklich auch gerne den 1-zu-1-Kontakt weiterhin halt einfach pflegen. Genau. Ja, ja. ja, ist aber auf jeden
1: Fall eine schöne Kombination. Ne? Das ist ja, ja. Ähm, viele Reiseblogger machen immer ähm, solche Guides, dann wenn sie lange in einem Ort waren. Ne? wo gehe ich essen, wo kann ich Sport machen, wo gehe ich raus und sowas. Das sind genau. immer ganz coole Dinge, die man halt dann einfach mal so schön runterladen kann und irgendwie so 10 Euro oder irgendwie sowas bezahlt dafür. Ne? Das ist immer ganz cool. Ja? Also ich finde das immer ganz spannend. Also ich liebe halt Affiliate-Marketing. Also ich liebe halt Geschäftsmodelle, wie man halt immer verschiedene Sachen monetarisieren kann. Und bei, bei Leuten, die wirklich reisen, fällt mir halt wirklich auf, dass die schon noch ein paar Probleme haben, das zu machen, außer du hast halt, mhm. weiß nicht, 100.000 oder es geht noch höher, dann geht das schon alles ein bisschen leichter. Ja. Sehr, ja, sehr, ja. sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Dann lass uns mal jetzt so einen kleinen Einblick haben. Wie, wie sieht es denn jetzt gerade aus, wenn du eine Weltreise gemacht hast? Denke ich mal, ich habe jetzt keine Weltreise gemacht, aber ich bin halt angefixt vom Reisen. Ja? Mhm. Wie, wie klar. Pandemie äh, ist vielleicht nicht ganz so cool, ja, aber wie sieht das jetzt so aus, äh, wenn du unterwegs bist oder bist du unterwegs, bist du mehr in Deutschland, bist du mehr im Ausland, wie funktioniert das gerade bei dir so?
0: Also aktuell habe ich meinen Wohnsitz hier und auch eine Wohnung in Deutschland. Mhm. Ich war jetzt im Februar in Costa Rica für eine Zusammenarbeit, also das war auch ähm, genau beruflich, war ich in Costa Rica und das war natürlich schön und ähm, ich vermisse das Reisen, also du wirst es nicht kennen, wenn man einmal so diese Luft geschnuppert hat von dieser Freiheit, dann, ähm, fällt es einem mega schwer, jetzt irgendwie wieder so gesättet zu Hause zu sitzen. Und ähm, deshalb ist eigentlich so mein Plan, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie das sich mit der Pandemie und allem entwickelt, aber eigentlich möchte ich ab Herbst wirklich wieder als digitaler Nomade unterwegs sein und ähm, ja, einfach von unterwegs arbeiten und wieder in der Welt zu Hause sein sozusagen. Und ähm, ja, das ja. ist der Plan. Genau. Wie, ja. ähm,
1: welcher Ort äh, war denn für dich am, am coolsten? Oder wo bist du, also was würdest du sagen, wenn ich jetzt einen Ort hätte, wo ich wieder hin könnte, sofort, wo würdest du hingehen?
0: Also für mich persönlich ähm, ist Katarina in Kolumbien sehr, sehr wichtig, weil das einfach so der erste Ort war, an den ich gereist bin den ich mal so wirklich, wo ich Backpacking gemacht habe das erste Mal. Und deshalb ist es für mich einfach so ein ganz besonderer Ort, einfach durch meine persönliche Geschichte, weil ich da so zu mir selber gefunden habe. Mhm. Aber ansonsten liebe ich einfach Neuseeland. Also diese Landschaft, diese Weiten, diese Natur, das ist unbeschreiblich. Also ich liebe, liebe dieses Land. Und ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall jedem sehr empfehlen. Und mein ja. Herz schlägt halt für Lateinamerika. Also ich bin jetzt nicht so der Asien-Fan, ich mag halt die Musik in Lateinamerika, die Sprache, so diese Lebensfreude. Und ähm, ja, deshalb zieht mich auf jeden Fall immer wieder so ein bisschen nach Lateinamerika.
1: Ja, ja, mega cool. Ich war noch nicht in Lateinamerika, aber das steht halt mega auf meiner Bucketlist, denn ich mag halt äh, der ganze Reggaeton-Musik. Ne? Ich höre halt genau. äh, musiktechnisch, gehe ich halt Richtung R&B, was ich halt gerne höre, mhm. und äh, dann liegt das da nah. Und wenn ich dann immer nur auch die ganzen Videos sehe, äh, alle Leute aus jedem Haus äh, tönt irgendwie Reggaeton-Musik, ja, die Leute sind auf der Straße, könnte ich mir vorstellen, äh, dass mir das ganz gut gefällt. Ja, deswegen auf muss ich mal gucken.
0: Fall. Also das ist ein Traum. Wo ich jetzt auch in Costa Rica war, da tanzen die Menschen halt am Strand <lacht> einfach. Das ist halt einfach, da geht die Sonne unter, die gehen ins Meer und tanzen einfach Salsa. Und ähm, ja,
1: mega geil. das ist
0: einfach halt ein Lebensgefühl. Das ist halt unbeschreiblich. <lacht> ja. Sehr
1: cool, sehr, sehr cool. Lass uns doch mal ein bisschen dann äh, auf, dein, auf deinen Job weiter eingehen. Ja? Mhm. Ähm, du bist dann angefangen, hast gestartet, hattest natürlich dann schon eine Community, wo vielleicht auch die ersten Kunden dann gekommen sind. Wie war denn so dann, wurde du dein angefangen? gemeldet hast und dann wirklich so der erste Auftrag reinkam und wie kam der rein? Wie hast du das gemacht?
0: Genau, also am Anfang habe ich mich ja, wie gesagt, schon ein bisschen versucht, auf die Region hier zu konzentrieren und mhm. das war nicht so einfach, <lacht> ähm, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, der erste Auftrag kam tatsächlich von einem Reiseunternehmen, ähm, das mir einfach auch schon gefolgt ist auf ähm, Instagram und das es war natürlich ein tolles Gefühl, also ich habe da wirklich das Komplette übernommen, Community-Management-Strategie, kompletter Aufbau vom mhm, Account und ähm, das hat mir super, super viel Spaß gemacht, aber ich muss halt auch sagen, dass mich die Pandemie zum Beispiel halt auch getroffen hat, also ich habe mich ja im September 2019 selbstständig gemacht und, ähm, ich hatte halt eben dann, meine ersten Kunden waren aus der Reise und aus der Eventbranche und mhm. die sind dann halt wirklich weggefallen. Und das war für mich ganz, ganz hart. Also ich hatte wirklich letztes Jahr im Frühjahr, weil ich mich halt auch nie wirklich auf Akquise fokussiert habe, weil die mhm. irgendwie nie notwendig war, ähm, auf einmal dann ein großes Problem. Also man kann quasi sagen, ich habe von Anfang an von der Selbstständigkeit leben können, die ersten Monate und auf einmal ist halt alles weggebrochen über mehrere Monate. Und das war wirklich halt, ganz, ganz hart und wirklich auch so dieses boah, soll ich jetzt noch weitermachen? Wie geht's weiter? Und ähm, da ist dann halt auch immer mehr das in Richtung digitale oder virtuelle Assistenz gegangen, mhm. weil ich, wie gesagt, vorher schon den Fokus hatte, auch hier viel zu machen, regional und das fiel dann ja halt alles weg, weil ich meine, die Läden hatten zu, die hatten dann auch keinen Nerv, also noch weniger Nerv, sich natürlich jetzt mit was Neuem zu beschäftigen wie Instagram mhm. und ähm, ja, es ist immer mehr einfach in die ja, in die virtuelle Arbeit halt gegangen. Genau.
1: Ja, ja, das ist schon krass. Ja, wenn man gerade den, den Zweig irgendwie Event und Tourismus irgendwie erwischt hat, ne, dann äh, kann einen das ganz schön killen. Der, ähm, der Jan, der hier auch im Podcast war vor ein paar Wochen, der hat sich auch auf so äh, Abenteuer, so Escape Rooms oder ne, mhm. irgendwelche Special Reisesachen, was natürlich halt komplett weggefallen ist, ne, was einem dann natürlich auch erstmal richtig krass ins Geld geht. Ja, wenn das auf einmal weg ist, dann steht Mit man erstmal da. Ja, ja
0: man, sowas denkt man halt nicht. Also man nee. denkt immer nur an die direkt Betroffenen und natürlich sind die total hart dran. Und äh, Aber halt, was das alles noch nach sich nach sich zieht, mhm. äh, das sieht man halt oft im ersten Moment halt gar nicht. Und da ich da frisch selbstständig war zum Beispiel, habe ich halt auch keine ähm, Förderung, nichts bekommen, mhm. weil äh, ich ja noch nichts nachweisen konnte, dass mein Unternehmen, Unternehmen äh, überlebensfähig ist und solche Dinge. Und ähm, das war echt hart, vor allem, weil ich halt wusste, es funktioniert, weil es halt von Anfang an super funktioniert hat. Und auf einmal mhm. kam dann halt dieser Einbruch, oder?
1: Ja, Ja, das glaube ich. Ähm, wie ist es denn jetzt so, jetzt bist du ja über ein Jahr, kann man ja schon sagen, ne, dass das über ein mhm. Jahr ist, bist du jetzt schon äh, selbstständig und ähm, wie sieht das bei dir aus, sagst du schon, dass du jetzt schon äh, davon leben kannst, genauso wie in einer Festanstellung warst, denn, ähm, also ich frage diese Frage halt immer, weil es gibt halt sehr viel Schlund da draußen, wo man sagt, hey, in äh, weiß ich nicht in acht Wochen erfolgreich in die virtuelle Assistenz und du kannst sofort davon leben, weil das ist halt nicht der normale Weg. ja. Für mich ist es eher ja. so, es ist eher eine Achterbahn und meistens geht es erst auch ganz weit nach unten. Und so geht es meistens nie, sondern halt über einen Zeitlauf. Deswegen würde mich interessieren. Klar gibt es die Ausnahmen. Vielleicht sagst du jetzt, ich habe alles wunderbar, ne, hat funktioniert. Aber wie mhm. wie war so der Verlauf bei dir? Wie ist das jetzt so mit mit Einkommenstechnisch? Ist es gut? Geht es noch nach oben? Bist du auf dem Level vom Angestelltenverhältnis damals?
0: Genau, also ich meine, nach oben geht es natürlich immer. Nee. <lacht> Also da kann, ist ja immer noch Luft nach oben, aber wie gesagt, am Anfang lief super, dann kam das totale Tief und dann war es wirklich jetzt die letzten Monate oder letztes Jahr, was aber glaube ich halt auch echt mit Corona zusammenhängt, immer so ein bisschen ein Up and Down, also mhm. dann also so, so wellenartig, jetzt nicht komplett runter und dann wieder komplett hoch, aber so ein bisschen wellenartig halt, dass man immer so manchmal von Monat zu Monat halt so ein bisschen gelebt hat, oder? Ja ich sehe das gleich wie du, ich mag das auch gar nicht, wenn irgendwie man so Kurse sieht, es gibt auch viele jetzt, jetzt zum Thema Selbstständigkeit, oh, du verdienst im ersten Monat irgendwie 30.000 Euro <lacht> oder sonst irgendwas, was die da versprechen und ich denke mir immer nur so, äh, ja, ich ähm, finde es gut und realistisch, wenn man einfach auch sagt, dass es Tiefs gab, weil die gehören auch dazu. Absolut. Und aktuell ist es auf jeden Fall so, dass ich gut davon leben kann und da bin ich auch sehr glücklich darüber, aber ich, mir, oder ja, ich bin mir durchaus bewusst, dass ich halt einfach auch abhängig bin, wie es jetzt halt auch finanziell beziehungsweise mit der Wirtschaft und alles halt auch weitergeht, weil ich halt, weil es halt auch darauf ankommt, wie es meinen Kunden geht und ja, ja. Ähm, inwieweit die halt auch investieren können. Und ähm, von dem her bin ich jetzt nicht so, dass ich mich zurücklehne und sage, ähm, so, das war's jetzt und ähm, jetzt bin ich zufrieden, sondern ähm, es ist gut und ich bin sehr dankbar, dass es so ist, wie es jetzt ist. Mhm. Aber Luft nach oben ist natürlich immer und... Ähm, Genau, ja. einfach noch ein bisschen mehr. Also mir wäre es einfach wichtig, dass noch über ein bisschen mehr Monate diese Stabilität da ist. Es ist jetzt seit einem halben Jahr wirklich gut, mhm. ähm, wirklich sehr gut, aber ähm, ja, wenn es mal so ein Jahr wirklich wäre, dass ich sagen kann, ähm, jetzt weiß ich auch wirklich jeden Monat, dass es gut ist, dann bin ich auf jeden Fall auch noch entspannter.
1: Ja, genau. sehr cool. Ja, ist schön. Ich finde ich find das halt immer äh, wichtig herauszustellen, ne? dass das halt äh, so wie du und ich hatte, habe ich eben auch gesagt, schon davor auch noch einen Podcast aufgenommen. Freitags ist mein Podcast-Tag. Ja? Mhm. Und ähm, <lacht> fast alle ähm, haben genau das, Ja, Ups und Downs. Es geht nicht von heute auf morgen. Ähm, ganz am Anfang hat man sogar noch mehr Downs wie Ups. Ja, Das ist vollkommen genau. normal. Ähm, ich hatte das schon mal in so einem anderen Podcast irgendwie erwähnt äh, in der Folge. Ich weiß nicht, ob du Pat Flynn kennst, ja. Ja, also super cooler Typ aus, aus England, glaube ich, sitzt er oder Amerika, England, ich weiß es gar nicht. Und der okay. der hatte mal so ein cooles Instagram-Reel gemacht, dann da halt, ne? wo ich dann, ich benutze Instagram, ist für mich so durchseppen. Ne? Ich sepp da so durch und dann habe ich das gesehen. Mhm. Und dann hat er so einen Graphen gemacht. Y- und X-Achse und dann äh, dran geschrieben, selbstständig und angestellt und dann so die Kurve von wegen Gehalt, ja, wie das geht. Und beim mhm. Angestellten Geht's so, Also fängt weit oben an beim Gehalt vielleicht, wenn du ausgebildet bist. Und dann geht es erstmal ganz viele Jahre gerade. Dann geht es vielleicht mal eine kleine Treppenstufe hoch. Dann geht es wieder ganz lange gerade. Also wie so eine Treppe, aber eine ganz langgezogene Treppe. Und beim Selbstständigen mhm. bewegst du dich, also fängst unten auf der X-Achse an. Bei Null fängst du ja quasi an, weil du steigst ein und hast erstmal nichts. Und dann geht es quasi erstmal so zickzack über die X-Achse in den Minusbereich. Dann geht es auch mal ganz runter in den Minusbereich, ja. Und ja. dann nach einer gewissen Zeit geht es aber, geht es wirklich so hoch. Ja. Genau. Aber diese Zeit muss man einfach investieren und das kann ein Jahr sein, das kann zwei Jahre sein, das kann drei Jahre sein. Ja. Und das genau. muss man sich einfach bewusst sein.
0: Und ich finde das einfach auch wichtig. Also ja. ich kann da nur von mir sagen, ich habe durch diese, durch diese Downs auch super viel gelernt und mich einfach auch noch mehr mit mir auseinandergesetzt. Was will ich eigentlich ja. und ähm, wo will ich eigentlich mit meinem Business hin und ähm, man wird sich da über viele Dinge einfach auch bewusster und man lernt ja auch daraus und ähm, ich finde solche Downs wirklich auch einfach wichtig
1: ja, und ähm,
0: auch wichtig, dass es die einfach geben kann und dass es auch in Ordnung ist, dass es die gibt und dass man die nicht verstecken muss, weil ähm, ich habe manchmal auch schon mal gehört, das war jetzt vielleicht schlecht marketingtechnisch, dass du öfter offen gesagt hast, es lief jetzt irgendwie letztes Jahr halt nicht so gut, ja, wo dann ja. ähm, irgendwie der erste Lockdown war und ich finde dann aber, ich finde das okay, weil das ich finde es ist einfach die Realität. Also zumindest bei mir und bei vielen anderen auch. Und wieso ähm, mhm. soll man das verheimlichen? Wieso soll man jetzt irgendwie, ja, also ich sehe das da absolut wie du, ja. Ja.
1: Ähm, Wie machst du das denn jetzt mit, mit Kundenakquise? Ähm, Benutzt du Instagram hauptsächlich als äh, irgendwie Akquise-Tool oder wie machst du das?
0: Genau, also ich nutze hauptsächlich Instagram, Mhm. Ähm, bin aber schon auch in verschiedenen Facebook-Gruppen zum Beispiel drin und eigentlich eher so stiller Zuschauer ja. ähm, schaue mir an, was da so ähm, gepostet wird, gerade mit denen, die jetzt jemanden suchen, aber wenn da jetzt zum Beispiel was ist, das mich extrem anspricht, weil wie gesagt, momentan läuft es ja gut, das heißt, ich bin jetzt nicht unbedingt ähm, darauf angewiesen aber wenn jetzt irgendwie was mich einfach anspricht wo ich sage, boah, da könnte ich voll helfen und darauf habe ich total Lust, dann ähm, appelliere ich auch darüber und schreibe einfach mal ähm, Leute an und, mhm. ähm, genau, natürlich dann auch noch durch die Webseite, also einfach, ja, genau. Und jetzt eben seit neuestem durch einen eigenen Podcast, ähm, der aber noch ganz frisch ist.
1: Ja, aber sehr cool. Nein, ja. äh, machst du machst du genau richtig Podcast, ist super cool, dass die Leute auf dich aufmerksam werden und, ähm, äh, vielleicht so ein kleiner Hack, wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten möchte, wenn ich, keine Ahnung, ich sehe, das ist ein cooles Unternehmen, die haben ein cooles Tool, was für meine Community halt gut ist, dann, äh, lade ich die halt ein zu einem Podcast, ja, und, mhm. äh, dann kommt man als halt ins Gespräch im Vorgespräch und im Nachgespräch und dann kommt immer noch irgendwie was Cooles von wegen, ja, ah, komm hier, nutz mal das Tool oder ne, teste mal. Und da kommt Kooperation zustande. Deswegen ist ein Podcast auch super cool, um Kunden zu kriegen. Ja, das das ist ja. vielleicht noch ein bisschen äh, unter dem Radar. Ja, und auch als virtuelle Assistenz kann man einen Podcast machen.
0: Ja, auf jeden Fall. klar. Das und wie gesagt, ich mache ja auch eins zu eins Beratungen und von dem her gibt es da auf jeden Fall immer Möglichkeiten, über irgendwas ähm, zu sprechen. Und Ganz genau. ähm, ja. Genau, und macht halt einfach auch Spaß. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, beschreib mal so einen, so einen Arbeitsalltag. Bist du komplett durchstrukturiert oder äh, bist du flexibel? Wann stehst du auf? Mittag, Arbeitszeit? Wie sieht das aus?
0: Also eigentlich von Grund auf bin ich nicht so der strukturierteste Mensch. Ich bin eigentlich schon ein sehr impulsiver Mensch und mache sehr viel aus dem Gefühl heraus. Aber ich habe einfach gemerkt, jetzt in der Selbstständigkeit braucht es gewisse Strukturen, weil sonst ähm, funktioniert <lacht> das nicht. Mhm. Und ähm, von dem her habe ich einfach immer so meinen Wochenplan. Das heißt, ich habe dann immer so... Wenn ich jetzt irgendwie im Laufe der Woche merke, das und das sollte ich bald machen, dann kommt das auf meine Liste für die nächste Woche und immer freitags, also heute, schaue ich mir das dann an und breche das quasi auf die einzelnen Tage herunter, also was mache ich an den einzelnen Tagen, versuche auch immer Dinge zusammenzufassen, zum Beispiel wirklich einen Tag komplett für Telefonate ähm, mir freizuhalten, einen Tag komplett für Contentproduktion, also Filme drehen ähm, und Content-Produzieren für Sehr Instagram, cool, ja. Und ähm, genau, das hat mir einfach geholfen, so Struktur reinzubringen, weil sonst fühlt man sich immer so zerrissen zwischen allem, was im Laufe des Tages kommt. Und mein Tag sieht schon so aus, dass ich früh aufstehe, das habe ich von Anfang an gemacht, weil mhm. ich hatte immer Angst, dass ich sonst irgendwann so in den Rhythmus komme, dass ich ja schon elf aufstehe und denke, ich habe ja alle Zeit der Welt und mhm. das wollte ich nicht, weil ich wollte ja schon was erreichen. Und ähm, genau, jetzt im Winter stehe ich so um halb acht auf, im Sommer waren es aber wirklich sechs, halb sieben. Und ähm, dann mache ich meine Morgenroutine, also ich frühstücke, ich journal ein bisschen und ähm, höre Musik, während ich im Bad bin und stimme mich einfach so auf den Tag ein und ähm, dann geht's los, dann werden die To-Do's, die im Laufe des Tages anstehen, ja, gemacht, um 12 mhm. Uhr ist Mittagspause, also es hat schon wirklich Struktur und ja, das hilft cool. mir aber auch wirklich. Ja. Sehr
1: cool. Aber genau. das, äh, das ist auch ja. ein cooler Punkt, wo du sagst, ne im Sommer stehe ich dann auf, im Winter stehe ich dann auf. Es ist halt Katastrophe, <lacht> um 6 Uhr aufzustehen, wenn es so dunkel ist. Also, ich habe da echt Probleme immer mit. Das ist echt krass. Ja,
0: ich habe es halt. Also, ich habe es am Anfang wirklich versucht, weil ich wollte das wirklich immer so früh aufstehen, wie als würde ich normal arbeiten gehen. Ja. Aber dann dachte ich, ich habe halt einfach gemerkt, ich saß dann am Computer, war noch totmüde <lacht> und habe die erste Stunde sowieso eigentlich nichts hinbekommen, so in der Art. Und dann dachte ich mir, das bringt's ja nichts. Und wieso soll ich mir so einen Stress machen? Ich kann mir meine Zeit frei einteilen und ich bin produktiver, wenn ich fit bin. Und ähm, genau, deshalb höre ich das schon so ein bisschen auf meinen Rhythmus einfach. Aber eben, ich schaue einfach, dass ich nicht nach halb acht aufstehe, um... Nicht den ganzen hm. Tag zu beschlafen und wirklich halt auch produktiv zu sein. Ja,
1: ja, ja das ist das, was ich halt oft auf Reisen halt kennengelernt habe. Ne? Wenn da schon, keine Ahnung, um 5 Uhr die Sonne aufgeht oder so. Du bist um halb sechs einfach auch schon da, wach, voll da. Ja? Und wenn ich hier aufstehe, ist immer so ein halber Kampf. Klar, früh ins Bett gehen, aber trotzdem ist immer noch dunkel draußen. <lacht>
0: genau, ja, ja. Es, ist, es kostet einfach Überwindung, dann wirklich aufzustehen. Ich bin eigentlich echt ein Frühaufsteher, aber wenn es draußen kalt, dunkel ist, dann, ja, dann wird es schwierig.
1: <lacht> ja, 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 auf ja. jeden Fall. Daniela, ich habe eigentlich alles abgefragt, was ich dich fragen wollte. Ähm, hau nochmal raus, wo man dich findet. Ich packe natürlich alles in die Shownotes rein, dass die Leute sofort draufklicken können. Aber mhm. sag's bitte auch noch einmal.
0: Genau, also es ist ein bisschen getrennt, also meinen Reiseaccount findet man auf neleworld88 auf Instagram, also neleworld88, 88 mein Geburtsdatum, ohne irgendwas dazwischen und ähm, genau, virtuelle Assistenz, Social Media Tipps findet man dann einfach unter Daniela Seiberle, zusammengeschrieben mit EI, auch auf Instagram und da findet man dann auch die ganzen Links zu den Webseiten und alles.
1: Sehr cool, alles klar. Daniela, vielen, vielen Dank für die tolle Geschichte. Äh, sehr cool, mal wieder mit jemandem geredet zu haben, der oft auf Reisen ist. Ja, ich hoffe, dass das jetzt bald auch mal wieder losgeht, denn ich muss hier raus, ich brauche die Sonne. Ich wünsche dir äh, auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wie gesagt, es ist Freitag, wo wir aufnehmen, schon mal ein schönes Wochenende. Wir bleiben in Kontakt und vielen, vielen Dank. Ja? Schön, das hat
0: mich sehr gefreut. Vielen Dank. Dankeschön.
1: <lacht> Bis Ciao. Bald.
0: Ciao. Das war der Digital-Frei-Podcast.